0: 现在就到 Apple p o c k e t 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本
1: ，《被恶魔追逐的人
0: 》，被遗弃的，寻找爱的，想回家的人。每个人生脚本背后，都有他没说出口的伤痕。周牧兹读灵魂脚本。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本》，那些人没有说出口的伤，我是主持人周木子。好，上个礼拜跟大家谈到了哈利波特跟奈威哦，今天要谈另外两位，我个人也还蛮喜欢的角色，那就是史内普跟伏地魔。我会把这两个人放在一起，也是有原因的。第一个是因为他们是反派，当然了，我知道史内普是双重间谍。此时大家不要一直很说没有，史内普不是反派。对我知道，我知道他的经典，但是他们一开始看起来像是反派，而且他们都是在同个学院，他们本身的一些家庭背景其实是有一点点类似的地方。当然了，我们现在在讲这四个孩子都有一些类似的地方，只是。对于他们来说，霍格华兹是一个他们探险的地方，也是成就自己的地方，也是他们最后找到属于他人生答案的地方。不过，他们也都带着很多的创伤，这个创伤其实都是来自于他们的家庭。所以今天呢，关于家庭对我们的影响，我会谈到史内普跟伏地魔。关于史内普，他是一个很有趣的人，也不得不说 ，J.K. 罗琳他在写的时候，本来就会一直努力的误导大家，他就是一个很坏的人，然后每次都要找哈利麻烦，然后大家就会把他投射成每个人人生中都有那种很机车的老师。<笑>我这样讲，请老师们不要介意哦，就是我们自己会在人生中遇到一些，哎、欸，有一些老师可能因为某些原因不喜欢我们，排斥我们，然后找我们麻烦，我们就会觉得说。他好像很讨厌，可是有一些人会在人生的某些阶段突然有机会跟那些老师和解，发现原来他觉得我是一个可造之才，这是我们对权威很常出现的投射。不过，在史内普的这一个别扭的个性，我们读到后面第七集的时候，我们才发现原来史内普他一直都在保护着哈利，他带着他对哈利的母亲莉莉的爱。还有带着他对哈利的父亲詹姆的痛恨，他保持着这么复杂而矛盾的心情去照顾着哈利波特，然后去喜好无常的佛地魔底下当双面间谍，大家可以想象吗？那是多恐怖的一件事！因为这个人他很容易就发现你心里藏起来的那些黑暗的、怯懦的想法，然后他会把你挑出来，就把你击破。而史内普却敢在他的底下做这个双面间谍，只为了要保护莉莉的小孩哈利。你可以想象比这个更勇敢的事情吗？我觉得这真的是很难想象。我相信有非常多人在看了电影版《史内普》。抱着莉莉的尸体在哭的那一段，大家哭的稀里哗啦，我到现在都是，但也不得不说演员真的演得太好了，我们也向这位演员致敬哦，因为他后来因病过世了，但是我们真的非常的幸运，可以看到他这么棒的演技。那史内普很别扭的性格，喜欢一个人他是不会表现出来的，在保护哈利的时候，他会把自己弄得非常惹人厌。没有人会觉得史内普是一个双面间谍，也跟这个有关，因为他太讨厌了。可以说他演得很好，也可以说这就是他的性格。那为什么他会有这么别扭的性格呢？在《混血王子的背叛》里面稍微有提到，就是史内普的父母基本来说是一直在吵架，后来似乎是有离婚的，我有点忘记。这对于那个时候的史内普来说，他非常的孤单。他带有青少年的那一种心情，就是我觉得我很棒，我觉得都是你们不好。可是他心里有没有对自己是十分自卑的？其实有。也就是说，当我要去自大的觉得我很棒，觉得你们这些麻瓜都很烂、都很逊，那是一个什么？那是一个攻击，那是一个在他从父母那边的吵架、跟贬低、跟受伤中所遭受的那一些伤痕。他拿去投射给跟他一样弱势的人，去攻击那些没有守护之力的人，然后让他自己可以好过一点，因为这样他就不再是那个弱势的人，他就可以变成是那个比较有力量、可以控制全局的人。所以对他来说，去使用怎么样的方式让自己更壮大，就变得非常重要的事情。于是，如果你从这样的部分去看史内普的性格，他虽然很自大，但是他不敢表现，因为他也怕被攻击。可是，如果他有力量的时候，一开始他会去加入伏地魔的阵营是有道理的。他有力量的时候，仍然也会想要把他的伤痕投射到别人身上，这是很正常的。所以，这样的史内普会去把自己的法术、变形术学这么炫的东西吗？不会，他会学什么？他会学那种可以帮助他让他很厉害，大家不一定非常喜欢花时间学，可是只有他可以很厉害，而且可以杀人于无形的东西就是魔药，所以他最后会成为一个魔药学的老师，非常的合理。可是这也是很好玩的地方，他非常想要当黑魔法防御术的老师。大家有没有发现，可以当黑魔法防御术的老师，其实都很厉害。能力上很强，而且很炫很帅，都可以打败那些不好的东西嘛。所以他内心其实有一个渴求，渴求什么？因为魔药学本身在魔法世界，我不知道大家有没有发现，它不是一个最被看重的。它当然很重要，大家会很需要它。你看变形学，那个麦教授一变形，大家就哇，好帅，就是那种感觉。魔药学很实用，可是不够帅。而且没有那种好像我可以去做很正义的事情的感觉，因为魔药被坏人拿去，它就会变成坏的东西。可是今天，当我可以从魔药学变成一个黑魔法防御术的老师，那代表什么？代表我再也不是一个工具了，我是一个有能力可以去对抗邪恶的，然后是一个有能力的人。这件事情，我认为对史内普来说非常重要，因为这代表着他渴望可以被看见跟被认同的那个部分是可以被接受的。可是他被邓布利多拒绝了非常多次。那当然啦，不晓得后面的拒绝是真拒绝还是演的。可是我自己会有这样子的解释：史内普他对于自己的性格想要被看见，但是呢，他又。没有那个勇气被看得那么明的那个部分，使得他在魔药学的发展变得非常的独特，而且非常厉害。这其实是有关系的。所以他跟哈利的爸爸詹姆会势如水火，就会变成了一个必然的结果。为什么？大家还记得哈利的爸爸詹姆是一个怎么样的人？就是会出现在美国的。青少年高中里面的风云人物，就是那种又会念书、功课好、家境又好，然后又会运动、长得也还不错，然后就会带着一群人没事就去捉弄别人的这一种。当然，他的变形术是为了要帮助露平，可是你看他会的东西几乎都很帅，他是搜不手。跟哈利不一样的部分是，哈利是因为被发现了。可是我相信詹姆应该一开始就知道他在这方面的能力很强。詹姆就是天之骄子，他很容易就可以做到被大家注目，觉得好厉害、好帅。可是史内普他的能力虽然他有他很强的部分，可是并不是那种会被主流社会觉得很棒的部分。于是带着这种对自己的一些怀疑，还有对自己的一些自卑，以及自己又认为自己在某些部分真的很厉害。的这种心情，他遇到了丽丽。我觉得丽丽应该是他人生唯一的救赎。他人生中从来没有一个人是因为他而爱他的，而丽丽做到了这件事。对于史内普来说，丽丽其实是非常非常耀眼的，因为丽丽其实是在一个蛮健康的家庭中长大。本身的耀眼度，使得史内普来说会觉得：天哪、啊，居然会有这么耀眼的人！那个我很羡慕的人，他居然愿意跟我当朋友。所以，当他遇到詹姆的时候，詹姆跟莉莉感觉是同类型的人。对于史内普来说，他是非常惊慌的。尤其是莉莉后来又跟他被分在不同的学院。所以他是非常担心的，担心丽丽会不会因为这样子遇到其他更有趣的人、更厉害的人，就会离他远去。而后来真的发生这样的事情，这对史内普来说其实是一个第一次的自我放弃。所以后来他会一直往自己的阴影面靠，然后开始特别去注意跟在意，进入了伏地魔的阵营，然后会去欺负那些没有能力的麻瓜们。其实是一个非常合理的结果。可是不一样的是，史内普他还有爱，那个爱就是莉莉。当莉莉因为佛地魔的关系死掉之后，对于史内普来说，他的人生最重要的东西就被夺走了。没有比这个更适合背叛的理由了。对於史内普来说，那些他自己需要被看见。他想要去攻击别人，然后去安抚自己的伤痕，那些东西都不重要了。因为再怎么痛，再怎么伤，都没有莉莉已经不活在这个世界上，他再也看不到、碰不到的伤痕还要重。所以，为了这一件事情，他可以忍受所有的痛苦，只为了保护唯一那一点留下莉莉的痕迹。的最美好的生物，那就是哈利。大家可能会觉得他对哈利看起来一点都不爱他，可是其实他对丽丽有时候也是这样。他跟丽丽正式的决裂，就是他对着丽丽骂马总。可是他一定很清楚马总这个话伤人的可能性，还有丽丽可能非常在意这件事，但是他还是骂了。为什么？因为当他没有办法去消化他自己的自卑感的时候，他没有办法消化丽丽跟詹姆是这么的想象，他们其实比较配、比较接近的自卑感跟嫉妒的时候，他必定会想要伤这些人。他想要伤跟攻击这些人，他一定会想到最狠的方式。当然，那个狠的方式不是说他真的会去做什么，而是我的意思是，当他那个情绪上来的时候，他会说出最狠的话。可是那不是他的本性，只是因为他的自卑感。所以那个自卑感还有那个嫉妒的感觉，从哈利他的父母过世之后，有从史内普的心中被消化掉吗？其实没有。这也是史内普他后来遇到哈利这么痛苦的原因，因为他的身上有詹姆的痕迹，也有莉莉的痕迹。好，那我们要来讲伏地魔。从伏地魔的家庭背景，我不知道大家有没有发现，他的妈妈跟爸爸之所以会结合生下伏地魔，是因为。他的妈妈用了迷情药，让他爸爸留在他身边，所以后来生下了伏地魔。本来伏地魔的爸爸看起来就是一个比较容易用人的地位跟外貌去轻蔑别人的人，然后他本身长得非常帅，所以他就觉得别人很丑。可是用这一个方式去结合，本身其实是带有意义的。那个意义就是，佛地魔本身就被设定成是一个不懂得爱的一个小孩，因为他的父母并不是因为爱而结合的，是因为迷情药，所以结合。其实这一个设定，我觉得蛮悲伤的。我那个时候在发现这件事情的时候。我就觉得天哪 ，J.K. 罗琳你也太狠了！<笑>幸好他不会来听这个广播。<笑>我那时候在看到这个设定的时候，我就发现哇，原来佛地魔在一开始本质上，不只是因为他后来被丢到孤儿院，也不只是因为他的妈妈死掉，他爸爸不要他，也不是不只是因为他的爸爸性格是这样，他继承了他爸爸这种无情的性格。而是他本身的设定，他的爸爸妈妈就不是因为爱而在一起的。所以，当他爸爸发现他其实是被迷情之后，他爸爸无情地走了，而伏地魔跟他妈妈被留了下来，妈妈后来又死了。这就变成了，当如果伏地魔是一个被设定不懂爱，也没有得到过爱的人，他不会知道怎么爱。于是他今天会有这么明显的用控制来做自我满足的自恋性格是非常正常的。为什么呢？因为当他不懂得爱的时候，他与他人的关系基本来说都是用控制来建立他自我的满足跟自我的安全感。其实讲到佛地魔，大家一定会注意到他是非常的自恋的。他努力地把自己发展到最好，而且呢，基本来说没有特别爱或特别在乎的人，他只是利用别人来满足、跟建立，还有成就他自己。可是，在这样子家庭的背景设定下，你就会发现佛地魔会成为这样性格的人，其实并不意外。像我们刚刚讲的，佛地魔他的设定原本就是个没有爱，所以出生的孩子。于是，佛地魔又在没有爱的一些环境中成长，没有人特别关心他，也没有人特别在乎他，所以更没有机会去学习关于爱的部分。在这样的情况之下，当他的挫折，还有他很希望可以被注意、被在乎的这个部分，要用什么方式去满足？如果他没有爱的时候。回到我们日常生活上，你可能会看见有些人，如果是遇到这样的情况，他可能会出现一个状态，那就是他会用讨好的方式去得到这一些别人的关注、注意还有爱，也就是我们很常说的“因为我有用，你就会爱我”。这也是我们在现在日常生活中看到许多人的困境，那就是如果我过去没有太多被爱的一些经验。我又非常希望可以得到爱的时候，我很习惯的会把自己先变得可以对别人有用，然后借此来换取关系。不过佛定摩他走的是另外一条路，这一条路在我们日常生活中也非常常见，那就是这世界上没有人是可以相信的，没有人是可靠的，爱这种东西是虚无缥缈的，只有让别人会怕我。还有让我可以控制别人，才可以让我得到一些安全感，跟可以让我自我感觉良好。于是，佛地魔会花非常多的力气去发展他自己的能力，是非常可以理解的。还有，我们从邓布利多的一些回忆当中发现，佛地魔小时候其实就具有了这种用威吓、恐惧去控制别人的这种能力。也就是说。对于不懂爱的伏地魔来讲，他和别人建立关系的方式是什么？大家可能都知道答案了，就是用恐惧还有情绪的操控去控制别人。所以，这在我们去建立一个关系的时候，具有自恋性格的人和一般没有具有自恋性格的人，其实会有不同的一个路径。我们是为了什么要去建立关系的？是为了爱，对吧？希望有连结，希望有亲密感，希望可以互相的被安慰，看到他，感受到他，我就会觉得心里很有安全感。然后我也愿意给别人这些。这种感情上的交流是建立关系最重要的一个关键，对吧？可是具有很严重的自恋性格，如佛地魔这样的人是做不到这件事情的。对他们来说，建立关系的目的永远都是为了满足他的自我感觉良好，也就是我们建立关系是为了要满足我们的亲密感。但是被设定为不懂爱的佛地魔，他建立关系是为了要满足他的自尊还有自恋。所以当他的目的是这个的时候，他的选择就会跟所有的人都不一样。他不会想着对方的感受，因为我的目的不是你舒不舒服，而是我舒不舒服。所以，我一定会使用许多控制的手段。当我要让你舒服的时候，是因为我在意你的感受吗？在意你的心情吗？不是的，是因为我知道我这么做，你就会给我我想要的东西。相反的，我会用恐惧跟用其他的方式控制你，也是为了我想得到我想要的东西。而且我可以控制一个人，那是一个让人都有成就感的事情。对于自恋性格，我说的是很严重自恋性格来说，这一种成就感是他们赖以为生的安全感。所以，如果今天我没有办法靠这样的控制去建立关系，我反而会觉得很不安。可是讲到这里，大家会发现了，这是一个非常悲伤的事情，那就是如果今天。佛蒂摩因为度过了许多不被重视、不被爱，甚至他可能也有被看不起，因为毕竟他是在孤儿院长大，他也会感受到别人的轻蔑。所以他决定要获得安全感的方式，他不能靠任何人，他只能靠自己。所以他必须要努力去扮演一个好学生的角色，尤其是他后来有机会去霍格华兹之后，把自我表现得非常好，让每个人都觉得他是好人，然后去增加他的资源，还有自我感觉良好，借此来控制其他人。当他不停地在做这件事情的时候，就代表着他一直相信着。要维持他的生存，要让他可以得到安全感，只有一个方法，那就是他个人要变得非常的强大，然后他要有能力把别人都变成他的资源，变成喂养他能力、喂养他自尊的资源。听起来很可怕，对不对？可是如果今天他不要做这样的事情，他不要贬低别人，不要轻蔑别人，不要控制别人。他不要去杀害别人，然后借此来完成他的成就霸业的时候，那他能剩下什么？剩下爱吗？可是他身边没有爱他的人。你可以说这一个爱本身不存在，是他自己造成的。可是他也的确没有任何一个人是爱他的，在这个小说的设定是这样。所以其实我有时候在读伏地魔的故事的时候，我觉得也是蛮悲伤的，因为包含邓布利多对待他跟对待哈利的方式是完全不同的。邓布利多一直就说他一直偷偷的在观察汤姆·瑞斗这个人，也就是伏地魔他原本的名字。他没有像对哈利一样，就是给予非常多的爱与支持，还有指引。当然，我相信。伏地魔在他念书时候表现那么好，是不是有人是真的爱他的？我相信有，可是那个爱对伏地魔来说太不真实，也太不习惯，所以他收不下来。当这件事情没有办法被收下来，也没有办法被消化的时候，全部都会被受过伤的伏地魔把他用另外一种方式去解释，那就是他们只是爱上的是这一个假面的我。然后他们要的也许只是我身上的东西。这世界上每个人都是互相利用的，我也只不过是这样而已。这个东西当然也就回到了一个部分哦。我我以前非常喜欢看犯罪心理学相关的东西。啊、哦，这么讲起来，我现在还是很喜欢了、啊、哈。这时候常常会有鸡生蛋还是蛋生鸡的一个亘古不变的一个争论，那就是。坏孩子、坏人、坏胚子，到底是因为天生基因就坏，还是因为后天环境影响？所谓的坏，我们这边指的是犯罪。可是，在伏地魔的故事给了我很大的感受。或许他本身的确有一些基因，比如说他的爸爸就不懂爱，然后他本身的结合就被设定成是没有爱的，等等。还有他的环境，他的确没有一些经验到爱的可能性。可是当他带着这么多的创伤跟挫折，他没有任何的机会去经验到爱。但是他又拥有这么多的能力的时候，如果今天他自恋的性格，让他习惯要得到安全感的方式，就是要把自己扩展的很大很大。那么别人的感受，还有我们生存的意义。这一些比较犯道德的，或是一种我们内心对自己的理想、自我实现，或是想为了别人做一些事的这些心情，全部都不会在他的考虑里面。他只剩下一个，就是我做任何事都要把自己变得最大。他的恐惧以及他的孤单，让他会继续的完成这件事情。所以就回到了邓布利多说的那句话，那就是重点不是在于你的能力。而是在于你个人的选择，也就是说，如果今天你非常的缺乏爱、缺乏重视、缺乏一些自我肯定的能力，你会希望把你的能力永远都是用在。不管做任何的选择，你都是会选择先考虑你自己最好，然后最自我实现的这个部分，而不是在于做这件事情到底符不符合我个人的标准，还有会不会造成别人的困扰等等。我说的不是说你把你自己拿来就是牺牲，永远都以别人的需求为主，不是的，而是你在做那个选择的时候，你有没有曾经考虑过？其他你人生中对你重要的人事物，不只是人，还包含你内心的信念。你的信念是只有把自己变得最好，还是你有其他觉得更重要的事情？这个我们就可以看到佛地摩跟哈利波特的差距。当然，因为我自己本身在做写作这个工作，有的时候在经营社群网站的时候，也会看到一些状况。像我们在写东西的时候，最害怕的一个东西叫做抄袭。但是在社群网站上，你其实会发现这一种事情很容易发生。对方换一句话来说，你原本的概念就被拿去用了。可是他可以说这不是抄袭，然后你也不知从何说起。其实我觉得在日常生活中，我们有时候会有很多这样的选择，那就是你硬要解释的话，你可以说你没有错。可是，只有你自己最清楚，你在做这件事情的时候，是有考虑到我这个东西其实是从别人那边来的，我应该要引用、要提到别人，或是我需要考虑一下别人的感受，还是我只有考虑到我想要冲我社群网站的触及度或是什么的，然后我就拿出来用。这个是一个我觉得在我现实上很常见到的例子。当然，日常生活有更多这样的例子，那就是我在做这件事情，我可以骗天骗地，但是我骗不了我自己。我自己很清楚，我做这件事情的目的是为了什么，那就是选择。我现在并不是说你为了你自己而选择就是不对的，我不是这个意思。我的意思是，我们必须要承担这些选择。我觉得最困难的部分是我们没有办法承担这个选择，而是去告诉自己说我是为了这个世界，为了大家好，我是为了什么？就像伏地魔这样，他认为一桶麻瓜世界是为了大家好，是为了要荣耀巫师的这一个部分，所以才会有这么多人跟随他。如果他跑出来就是个屁孩说，说我就是想要杀掉所有的麻瓜，我觉得他们很混蛋，哈哈哈哈，这才不会有人跟着他呢。所以问题就是在于，当我们知道这是我们的选择，即使我们有能力，我们可以重新去思考我们的选择的时候，我们有没有办法在面对自己的欲望，还有我自己对自己的评价跟标准两边的拉扯的时候，能够做出一个对自己很重要，但也许其实是有些困难的答案？这个答案只有我们自己知道。而这一个挣扎也只有我们自己清楚。我觉得这是我在看伏地魔的时候最有感的部分。好啦，今天讲了史内普跟伏地魔，不知道大家感觉怎么样？我自己非常喜欢这两个角色，我觉得我还是觉得 J.K. 罗琳真的是太厉害了。所以呢，希望这一集也可以带给大家一些不同的看法。好，那下一次我们就会跟大家聊到关于哈利。还有妙丽以及荣恩，他们三个人的关系，以及他们的衣服类型，也就是他们会以什么样的样子和他们的朋友相处，甚至会用怎么样的标准去挑选对象。感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听制作播出的节目《周木子读灵魂脚本：那些人没有说出口的伤》，并下载静好听 APP。我们下次再聊。想听，爱听，就在静好听。